0: Hallo en welkom bij aflevering 263 van de Erno Hannink Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen. Wat ze doen. De strategie. En hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning En ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde issue zitten. Vandaag het gesprek met Koen de Jong. Koen schreef zeven boeken over ademhaling en sport. Zijn werk is in meer dan Tien landen vertaald en van zijn boeken zijn meer dan 100.000 extra verkocht. De website Sport Rusten trekt bijna een miljoen bezoekers per jaar. Het geheim? Adem langer uit. Vanuit mijn interesse voor hardlopen ben ik het boek De Hardlooprevolutie van Koen gaan lezen. Een boek waarin ik niet alleen meer leerde over hardlopen, maar vooral over ademhaling. Een goede zorgt voor veel meer ontspanning en die geeft weer een betere nachtrust bijvoorbeeld een andere businesscoach Robin van Lohuizen waar ik regelmatig mee spar zegt ondernemen is topsport waardoor ik de veelgemaakte fout van hardlopers uit het boek in relatie met ondernemen zag te weinig rust te lange afstanden en te hard lopen aangezien Koen ook ondernemer is, een bedrijf heeft verkocht, en een succesvol online platform heeft met veel fans en succesvolle online programma's, ging ik met hem in gesprek voor deze aflevering in de podcast. Ontdek een andere manier van keuzes maken, leer over hardlopen, beter ademhalen en ondernemen. Veel plezier met de inzichten van Koen. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hobbing Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habbing.
0: Vandaag met Koen de Jong. Um... Eigenaar, oprichter, bedenken van sportrusten. Veel meer dan dat natuurlijk. Welkom Koen. Dankjewel. Op jouw LinkedIn profiel staat rustig ademen, hardlopen en koud douchen. Ja. Is dat, is dat je mantra?
1: <lacht> nou ja, dat zijn wel dingen die me erg bezighouden. En uh, waar ik veel mee doe. Ja.
0: Ja, ja. Jij bent, Ik ga niet de hele verleden doornemen, wat ik vaak wel doe, maar in jouw geval staat dat in het boek. Dus als mensen je boek lezen, dan komen ze dat ook tegen, het verhaal. Maar je bent, bent uh, vanuit uh, de psychologie vrij snel afgehaakt. Uh, want je, je hebt je totaal geworpen op de sport van dat moment van jou, dat was wielrennen. Ja. Hoe, hoe maak je zo'n keuze om vol te gaan voor het wielrennen?
1: Nou, ja, dat is natuurlijk wel iets wat dan van binnenuit al een tijdje groeit. Van dat je dat wil. En het is eigenlijk is het echt begonnen toen ik van Santander naar Santander las van Peter Winnen Die dan beschreef over die Nederlandse waaierklassiekers. Wat hij allemaal maar niks vond. Maar dat als hij dan de bergen inging. Dat hij tot leven kwam en dat hij dacht, ja dit is echt fietsen. Nou ja, en dat gecombineerd met de beelden van Marco Pantani... Die dan Alpe d'Huez won en op die Galibier fietste, dacht ik, ja, dat wil ik ook. Dus zo is dat, nou ja, begonnen gegroeid, dat ik dacht, ja, dat wil ik. Dus dan... Uh...
0: Fietste je toen al veel?
1: Nou, ik reed bij, in Nederland wel bij, bij de amateurs en in de zomervakantie gingen we met de racefiets naar, naar Frankrijk en reden we daar wel ook, ook in de bergen. Dus ja, dat, fietsen deed ik, deed ik al wel. Ja, ja. En ja, het was, het was half. ik heb daar later met Aard Viera het ook nog wel over gehad, die, die is echt profielrenner geworden en dan merkte ik ook wel dat ik eigenlijk niet echt profielrenner wilde worden, want bij mij was het veel meer dat gewoon het avontuur en het niet gewoon naar je werk gaan of gewoon naar school gaan, maar buiten en Spanje en etappenkoersen en ja, dat hele geromantiseerde idee eromheen sprak mij veel meer aan. Ja, dan alleen maar dat fietsen, fietsen, fietsen zelf. Terwijl, ja, Aard, die, dat, die is gewoon wielrenner in zijn DNA. Die wilde gewoon alleen maar fietsen en profwielrenner worden. Echt van binnenuit. En dat heb ik eigenlijk nooit zo gehad. Dus het was meer een geromantiseerd beeld van, nou ah ja, bergen en naar buiten. En dan die, die camerabeelden van Marco Pantani en de, het commentaar van Mark Smeets daarbij wat mij iets aanwakkerde, van ik dacht... ah, dat kan ook. Maar het was een hele mooie tijd. Veel geleerd, veel gedaan.
0: Nee, wat, wat, uiteindelijk... ik kan me het heel goed voorstellen... Dat als je, als je profieler wordt... Dan is, het, dan is het ook niks meer dan alleen maar... fietsen, 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 fietsen.
1: Ja, nee, daar heb ik me heel erg op verkeken. Dat je niet iedere avond naar het café gaat... en veel drinkt en dat dat voorbij is. Dat, dat, dat weet je wel... Dat je veel moet trainen natuurlijk. En, en vijf, zes uur op een dag trainen. Nou ja, dat was ook geen opgave. Dat, dat vond ik heerlijk en mooi en prima. Maar dat je echt geacht werd om daarna dan alleen maar in bed te liggen en te wachten tot je weer ging fietsen. Ja, en ik zat in Spanje bij een Spaanse ploeg. Ik sprak geen woord Spaans zij spraken geen woord Engels. En ja, het was wel ook een kleine bubbel van alleen maar wielrenners. En het ging alleen maar over uh, bandenspanning en vrouwen. En de, een andere gesprek kwam er eigenlijk ook nooit. Dus het was wel een hele gekke bubbel van alleen maar fietsen, fietsen, fietsen. Waar ik in terecht kwam, Dacht ik dacht, ja, dit hou ik geen tien jaar vol.
0: Hoe lang heb je het wel volgehouden? Ik heb één
1: jaar daar gezeten. Dus ik heb één jaar echt in, in Spanje voor een Spaanse ploeg gereden. En niets anders gedaan dan fietsen en rusten, fietsen en rusten. En na dat jaar dacht ik, nee, dit is niet aan mij besteed.
0: En hoe lang duurt het dan dat je besluit om echt te zeggen nou, ik, dit, dit is, ik, ik moet stoppen
1: ja, dat, dat duurt ongeveer een maand of zeven denk ik zes, zeven ja,
0: ja dat snap ik ja. je hebt natuurlijk alles opgegeven bij wijze van je bent naar Spanje gegaan en studie opgegeven en... was het ook lastig om terug te keren naar
1: Nederland op dat moment nou nee, eigenlijk niet ik, ik vond het ook niet zo lastig om die studie op te geven... en dat te doen en, en dan weer terug te komen. Misschien nee. dat het voor mijn moeder en mijn vader een beetje ingewikkeld was. Nee, jezus, waar gaat dat heen met de joch? Maar ik had zelf helemaal niet zo dat gevoel. Ik denk ja, je probeert dat en het lukt of niet... en dan probeer je dat en het lukt of niet. En dat wel met overgave en intensiteit doen... maar ik had nou niet het idee van, ja, dat, dat, dat er dan andere dingen helemaal misgingen of zo. Of uh, ja, dat ik iets blokkeerde, op stop zette, of dat ik iets rigoureus deed... dat gevoel had, krijg ik helemaal niet.
0: Ik denk ook dat het bij de leeftijd past. Dat je, later zal dat misschien wat lastiger worden... dat je nog zo... weinig um, ziet wat, wat de keuze... voor gevolgen zou kunnen hebben.
1: Ja, denk, ja, ik denk dat ik dat nog steeds... in zekere mate wel heb. Dat ik hmm. denk, ja... wat, wat kan er misgaan? En als je dat dan bedenkt... als je dat echt helemaal ontworteld, dan is er eigenlijk ook niet zoveel. Dus het gevoel van, nou ja, gewoon doen wat je hartje nu ingeeft en daar vol voor gaan. En niet te veel bezig zijn met, nou ja, wat als het misgaat of wat geef ik dan op. Dat, nou ja, het is voor een deel nog niet weg.
0: Mooi, mooi. Dan kom je terug en eh, dan vind je een baan uh, tot, als ik een boek lees, uh, zeg maar. Tot jouw grote uh, uh, geluk bij uh, Energy Control. Ja. En, en tegelijkertijd. Uh, word je ook eigenlijk onderneming. want freelancer. Uh, Spotverslag geven bij de Gooi-in-Eemlander. En, en, en dat. Tweede, dat is natuurlijk gewoon. een soort jongensdroom van. nou ja, dan kan ik. Dan kan ik alsnog. bezig zijn met mijn hobby. mijn passie. en daar gewoon over, lekker over schrijven en zo. En, uh, en daarnaast werk je in een omgeving waar je, dus, um, waar je iets mee hebt. Ja. Hoe kwam je zo bij Stans?
1: Ja, Stans. Dat, um, ze, is, ze, ze, is, ze had lang gewerkt op een longfunctieafdeling in een ziekenhuis. En ze heeft apparatuur ontworpen waarmee je adempatroon meet, herstel meet. Maar ook waarmee je inspanningstesten doet. En wat Stans deed... Was toen ik wielrenner werd, toen werden wij met de hele wielerploeg uh, door haar getest. Zo van, joh, je hmm. gaat uh, fanatiek fietsen. Je moet weten wat je hartslagzones zijn. Je moet weten bij welke hartslag je intensief traint, zodat je opbouwend bezig bent. Je moet weten wat de kwaliteit van je herstel is. Dus we deden gewoon met de hele ploeg metingen bij haar. Om te kijken hoe we er fysiek voorstonden. En nou ja, zo heb ik haar leren kennen. En haar hele... Bevlogen, enthousiaste vraag die ongelooflijk veel weet. Over fysiologie, over training, over ademhaling.
0: Uh, en hoe vaak, vaak gebeuren die metingen dan?
1: Nou, in, in dat jaar dat, uh, twee keer per jaar. Oké, oké. Okay, okay.
0: Ja, nee, nee dat, is, dat ik het snap. Uh, ik meen ook dat... Want hoe vaak zou je aanbevelen dat je normaal, als je gewoon een normale sporter bent, zo'n meting doet?
1: Nou, op zich één, één keer in de twee jaar is dat. Ja, ja. En dan heb ik het over Zo, een meting waarbij ze echt je adempatroon meten. Je hebt veel sportmedisch adviescentrum. Waar ze je hartslag meten en een ECG'tje meten. En eigenlijk als je geen klachten hebt, hoef je dat eigenlijk nooit te doen. Want als het je te doen is om je hartslagzones vast te stellen, ja, zijn er echt wel gewoon betrouwbare tests die je zelf heel makkelijk kunt doen. Dus als het gaat om. Joh, wat, is mijn, wat zijn mijn hartslagzones? Hoe kan ik slim trainen, is het veel leuker en interessanter om. Je eigen lijf daarin te leren kennen. En het op zo'n manier eigen te maken. Dat je dat nauwkeurig zelf kunt meten. En als je op een klacht hebt. En je wil weten. Ja, zit mijn hart als motor. Klopt die wel goed. Dan is natuurlijk een ECG bij een sportmedisch adviescentrum goed. En wat ik zelf heel leerzaam vond bij Stans. Was dat je heel veel leert over je adempatroon. Je ademfrequentie. Zowel in rust als bij inspanning. Zodat je kunt kijken. Van, wat kun je zelf doen met je ademhaling. Om de kwaliteit van je herstel te verbeteren en of de kwaliteit van je, van je sport.
0: Dat, dat, die ademhaling, dat, 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 ik heb uh, 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 de hardlooprevolutie gelezen ja. van jou. Um, ik, heb, ik ben een, nou, ik wil niet zeggen van een tierdloop, maar ik loop redelijk, redelijk veel. En, um, en ik heb ondertussen wel wat meerdere boeken ook gelezen over hardlopen, marathons, duurlopen, ja. um, ultralopen, ultra van alles. En um, voeding met lopen. En, um, en dus, dus vond ik het mooi om dit boek te lezen, omdat het, omdat het echt totaal anders is dan wat de meeste beschrijven. Dus, dus ik herinner me het boek van Rich Roll. Um, die, die, ging, die ging echt ultra's uh, ja. en... en, en, en um, uh, triathlons en. en uh, hoe heet het? Die. Uh, Hawaii, hoe heet dat ook weer?
1: Ironman?
0: Ja. Ironman's. Zo absurde afstanden en dingetjes. Maar een van de dingen die me opviel in het boek. dat, dat komt terug in, in, jouw, in jouw verhaal, in jullie, jullie um, werkwijze, zeg maar. is het, het rustig lopen. Het veel meer. Um, wat hij was gewend om heel hard te lopen en toen hij ging trainen met een trainer was het eerste wat ze ging doen was veel rustiger lopen ja. um, maar in denk dat we hier doen wel heel lange afstanden <laughs> um, je, je, je begint dan bij, bij stans te werken en dan een paar jaar besluit je om toch um, uiteindelijk voor jezelf te beginnen zo heb ik het in ieder geval ja. gelezen Doe je dan bij Kiwi Nederland, doe je dan eigenlijk dezelfde metingen? Als zij dat ja, ja dat was,
1: de, de metingen waren precies hetzelfde. Het verschil was dat Stans werd heel bekend bij mensen met chronische vermoeidheid, bij fibromyalgie, bij ME, mensen met burn-out, dus mensen met klachten en met vermoeidheid. En voor die groepen is het natuurlijk heel belangrijk om te weten joh, bij welke intensiteit kun je wel nog bewegen zonder dat je te veel doet en hoe kun je zorgen dat je lichaam uitgaat en je herstelt. Dus het was een dankbare groep en een goede groep om, om mee te werken. Maar ik werd daar zelf gewoon moe van. Ik was toen 26 en zelf fysiek gezond en fit. En om je dan de hele dag te omringen met mensen met chronische vermoeidheid of burn-out, was ik zelf aan het eind van de dag op hartstikke moe. Ik denk, ja, dit kan niet de bedoeling zijn. Toen dacht ik, ja, voor mij is de. Wat ik heel interessant vond en vind, is om voor wielrenners en hardlopers te kijken. Joh, wat, wat kun je met die groep doen? Met, met ademhaling en die metingen en beweging. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen... precies dezelfde apparatuur... precies dezelfde metingen... alleen ben ik me vooral gaan richten op... hardlopers en wielrenners... in plaats van op mensen met vermoeidheid... klachten.
0: Zo. Aha. Maar in, in principe... het uh, is natuurlijk gewoon... Um, uurtje factuurtje eigenlijk... wat je doet. Hè? Dus je, je, hebt een, je hebt een... een test... die kost een bepaalde tijd... en, en... En dat moet je, elke keer moet jij zelf die handelingen verrichten. Dus, dus de, de, de omzet is uiteindelijk beperkt in de tijd die je erin kunt stoppen, zeg maar.
1: Ja, dus dat was toen, hè? Dus,
0: ja, dat ja. ja, dat bedoel ik. Dat was toen. Ja, we komen zo meteen tot mijn nieuws. Ja, nou
1: ja. Nee, dus dat, dat, dat was inderdaad wat ik deed. Ja, het was, dus iemand ja. kwam langs en ik was twee uur met iemand bezig. En na twee uur ging iemand met een rapport naar buiten. En die betaalde gewoon voor die twee uur dat met mij bezig was,
0: ja. ja, ja, ja. En als, je, als jij kijkt naar, de, wat is, heb je tien uh, jaar gedaan? Als je kijkt zo naar die tien jaar terug, wat is, wat is je belangrijkste conclusie van al die rapporten, van al die mensen die je hebt gezien?
1: Nou, wat het belangrijkste was, was dat gewoon dat er niemand was die gewoon, als je die neerzet op een stoel, die optimaal rustig ademt. Als tweede natuur. Dat bijna niemand dat deed. Dat was wel nou ja, de, de leerzame en schokkende conclusie. Na tien jaar al die metingen doen.
0: Ik, maar ik, ik, ik lees je boek en dan lees ik um, zes hartslagen per minuut.
1: Ademfrequentie, ja.
0: ja sorry. Ja. sorry. Niet haadslaag, ja. uiteraard niet.
1: Heel <laughs> ademfrequentie.
0: <laughs> ja, dat zou, <laughs> het kan. het zijn, zijn mensen die het doen. Um, maar nee, is, ja, dat is een goede uh, ademfrequentie. En toen ik dat las echt, echt ik dacht, dat kan, dat kan gewoon niet. Dat, kan, dat is onmogelijk. Dat is, toch, dat, moet, dat is veel te laag. Dat bestaat niet. Maar goed, als je een paar keer oefent, dan, dan, dan lukt het wel. Maar dat, dat betekent wel dat je de hele tijd... In het begin, als je deze, uh, dit traint, dat je daar heel echt bewust mee bezig ja. moet zijn.
1: Ja, nee, dus het is ook, zo is het ook voor mijzelf begonnen. Dat ik kwam natuurlijk zelf als wielrenner bij Stans en ze meten mij. En ze zegt van, joh, je ademfrequentie in rust is veel te hoog. Je ademt 22 keer per minuut, terwijl je fysiek nog niks doet. Dat is echt niet goed. Ja, en ik kijk er aan met een blik van, joh, wat kan mij dat nou schelen? Ik wil weten hoe hard ik moet fietsen. Wat kan mij die ademhaling in rust nou Ze Zij zegt, nou ja, de kwaliteit van dat herstel is minstens zo belangrijk... als die kwaliteit van, van die training in het fysiek. En... Op het moment dat je op een stoel zit en je doet fysiek niets, ja, dan is een ademfrequentie tussen 6 en 8 per minuut genoeg. Dan herstel je, dan is je lichaam ontspannen. Ja, maar ja, op het moment dat we gewoon door, door een vol hoofd, door activiteiten door bezig, ja, en je gaat zitten, dan ben je niet meteen ontspannen. Er is nog wel iets in dat lijf wat aanstaat en doorgaat. Ja, en op het moment dat je dat 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar ongemerkt doet. Dat dat lichaam continu aanstaat. En dat die ademfrequentie hoger is dan nodig. En je gaat dan een oefening doen. Om dat tot rust te brengen. Ja, dan heeft dat in het begin natuurlijk veel tijd nodig. Dan is niet dat dat lichaam zegt. Oh ja, zo kan het ook. En dat dat vanzelf dan zo gaat. Het voordeel vind ik wel met die ademhalingstechnieken. En die oefeningen. Om daar rust in te brengen. Is dat het is zeker niet nodig is om de hele dag daar bewust mee bezig te zijn. als je op een dag tien minuten kiest om daar echt rustig voor te zitten... en het met aandacht en concentratie te doen... dan is het niet zo dat gedurende de dag het vanzelf rustig is. Maar wat je wel merkt, is dat je gedurende de dag steeds momenten hebt... dat je even aan je ademhaling herinnerd wordt... op het moment dat je onrustig bent. Dus niet dat het de hele dag er goed gaat, maar wel... op het moment dat je dit twee weken lang iedere dag tien minuten gedaan hebt en je rijdt een file in, ik zeg maar wat, en je bent laat, en dan wordt je ademhaling onrustig, omdat je geïrriteerd bent, was ik maar eerder weggegaan, wat doen al die mensen hier, oh, dan kom ik te laat. Oh. En op het moment dat je die onrust hebt, ja, zonder die ademhalingsoefeningen, zou je nooit acht slaan op dat daar ook onrust in komt. Terwijl door die ademhalingsoefeningen te doen iedere dag, zie je op zo'n moment, dat je ineens even bij jezelf bemerkt, hé, wat adem ik eigenlijk, Hoog en snel en onrustig. Ja, en dan is de grap dat het moment dat je dan bij jezelf bemerkt... dat je snel ademt, dat je vanzelf een ademhalingsoefening doet. Want het is onmogelijk om bij jezelf waar te nemen... hé, hey, wat adem ik hoog en snel? En dat dan te blijven doen. Nee, het bij jezelf bemerken is hetzelfde als... oh ja, even een oefening doen. Ja, en dat zijn... Natuurlijk momenten die zijn goud waard. Dat je in plaats van die opgebouwde spanning en stress dan de hele dag meeneemt. Dat je het steeds tussendoor... ...momenten dat je de angel eruit haalt. Ja, dat is, dat is op lange termijn zo waardevol.
0: Wat is, wat is volgens jou de oorzaak dat wij steeds sneller zijn gaan allemaal in, in rust?
1: Nou... Dat is natuurlijk moeilijk te achterhalen, maar... Ik weet niet hoe je het onderzoekt, maar er zijn onderzoeken die laten zien dat we vandaag de dag op één dag net zoveel prikkels te verwerken hebben als iemand in de middeleeuwen in een heel leven. Nou, op zich is dat prima, want er zijn natuurlijk borstjes mensen die goed functioneren, dus, dus we kunnen dat wel. Maar het is ook niet gek als er iets in dat brein dat niet bij kan houden en op een bepaalde manier aanblijft, terwijl dat niet meer hoeft. We kunnen de hele dag door zitten. Dus ja, zittend stressen en te veel eten is wel een beetje de norm geworden. En ja, dat lichaam is daar nog niet echt aan gewend. Dus veel processen in dat lijf die zijn nog nou ja, gewend aan hele andere patronen. Ja, en op het moment dat je lang zit, lang strest en, en veel eet, ja, dan is dat lijf heeft een bepaalde alertheid, paraatheid. En die ademhaling gaat daar één op één meteen mee. Hmm.
0: Is, is, zag jij in die tien jaar daar een verandering in? Was, want is, is, als je dan naar zulke lange termijn kijkt, is het tien jaar dan natuurlijk niet echt kort om te zien of daar, of daar dan een verschil in optreedt. Ik
1: kan je je voorstellen? Nou ja, en het is, ik, ik zag andere mensen. Dus het is zo dat op het moment dat je echt mensen ziet met burn-out en chronische vermoeidheid zie je dat die frequenties... van die adempatronen hoger liggen. Dat die hartslag hoger is... dan als je op een gegeven moment... naar sporters gaat. Die ook een bepaalde mate van onrust hebben. Maar da daarin zie je wel verschil.
0: Ja. ja. Die, die vermoeidheid... Want dat, dat speelt een belangrijke rol... in, je, in het boek. Dat, je dat, dat lopen helpt om dat soort problemen op te lossen. De chronische vermoeidheid. Of te verbeteren in ieder geval. En... Um, Komt dat door die, ik weet niet of je dat weet, maar komt dat door die, um, dat aanstaan de hele tijd?
1: Ja, dus je, je kunt elke stressgerelateerde klacht die er is, van burn-out, uh, chronische vermoeidheid, hoge bloeddruk, hartkloppingen, uh, varianten van depressiviteit, je, elke welvaartziekte waar stress een component is, daar zie je dat, ademhaling een rol speelt. En dan zie je dat het een rol speelt dat dat lichaam continu aanstaat en niet meer in staat is of niet vanzelfsprekend meer uitgaat als dat kan. En op het moment dat jij op de bank zit en dat lijf staat aan, op het moment dat jij in je bed ligt om te gaan slapen en een deel van je lijf staat aan, op het moment dat je op een gegeven moment 24 uur per dag in dat lijf dingen aanstaat, dan is het natuurlijk logisch dat dat lijf op een gegeven moment gaat haperen. En dat dat lichaam op een gegeven moment zegt... Ja, zoek het uit. Tot hier en niet verder. En ik heb daar wel, Ik ben in het begin... Ik wist echt niet wat ik zag toen we met die metingen begonnen. Dat, dat er gewoon mensen waren die dan... Uh, de meting zag er zo uit. We deden een band om. We keken wat is die... Het adempatroon, ademfrequentie, hartslag... Middels apparatuur om de band. Nou, mensen zaten in een rustige omgeving kregen een tijdschrift en een kopje thee... en die lieten we tien minuten rustig zitten. Zo, joh, ga even tien minuten rustig zitten... en dan gaan we daarna kijken hoe, hoe dat eruit ziet. Nou, en dat dan mensen bij waren... die ademden meer dan 30 keer per minuut. Hartslag 105. En dan vroeg ik joh, hoe voelt dit? Ah, oh, heerlijk ontspannen. Ik neem nooit tien minuten de tijd om even rustig te zitten. En dat je denkt van joh, als, als dit de norm is geworden... Ja, en als je dan zegt van joh, realiseer je wel dat wat jij doet. Natuurlijk is dat topsport. Kijk, iemand die de Tour de France rijdt, die fietst zes uur per dag. Zes uur per dag met zo'n ademfrequentie, met hoge hartslagen. Maar ja, achttien uur per dag dus niet. Want zo gauw als hij van de fiets komt en dan gaat in bed liggen en dan gaat herstellen, dan is daar rust. Op het moment dat jij hier nu zo zit... En je lijf heeft deze mate van paraatheid. Ja, dan is het niet gek dat je of een burn-out krijgt, of hoge bloeddruk, of dat. Maar dat lichaam staat continu aan. Nou ja, en ik, ik vond het echt bizar dat als je die mensen een ademhalingsoefening gaf, dat dat heel vaak meteen werkte. Dat je meteen zag dat die hartslag zakte, dat die mensen meteen een ontspanning ervoeren die ze lang niet gehad hadden. En dan denk ik, hoe bestaat dit? Die mensen hadden wel slaappillen, want ze konden nooit slapen. Die mensen hadden wel beta-blokkers, want die hartslag die was continu aan. Die mensen hadden wel heel het traject doorlopen. Van allerlei mensen die echt wel langer gestudeerd hadden... en veel meer wisten van het lichaam dan ik. Maar er was nooit iemand die dit simpele gegeven noemde, in kaart bracht... en die mensen gewoon kon laten zien van, Joh, kijk, je staat aan. Waarom je aan staat, geen flauw idee... Wij weten niet wat de bron is van deze stress. Maar we weten wel dat op het moment dat je aanstaat en veel stress hebt, gaat altijd je ademfrequentie omhoog. Ademhaling doet altijd mee. Dus zonder dat wij de bron weten, op het moment dat je nu het enige wat je nu doet, bewust rustig ademt. Kijken wat er dan gebeurt. Ja, dat dat bijna altijd tot ontspanning en rust zorgt. Hè? Ja, ik vond dat bizar. Ik, ik
0: moet denken aan uh, een collega uh, waar ik regelmatig mee, mee praat. Ook een businesscoach. En hij, uh, had, het, hij heeft het uh, regelmatig over het, uh, um, ondernemen is topsport. Dus hij heeft ook met een aantal topsporters gesproken. En ondernemen is topsport, dat, dat, dat herhaalt hij vaak. Maar nu ik hier aan denk... Als ik jullie zo zeggen, denk ja, dat ik, dat is waar, ondernemingstopsport, correct. Alleen wat, wat je vergeet, is dat de topspot ook heel veel rust. Oh ja. zoals ik, zoals ik, maar, dat, maar dat doet een ondernemer dan niet.
1: <laughs> dan gaat er iets mis.
0: <laughs> maar dat, en nu snap, ik, nu snap ik ook waar hier mijn knik zit, waar ik, waar ik dus voorheen moeite had met die uitspraak. Nu, nu begrijp ik waar dat in zit. Um, ik, 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 ik ken dan uh, vanuit het hardlopen natuurlijk een aantal ondernemers die. Of, uh, 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 vanuit het lopen een aantal hardlopers die uh, veel lopen, maar ook dus veel rusten. He, dus dus, dus je, als je kijkt naar, naar de sprinters, Daniel uh, uh, Schipper, die, 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 die sprinten maar een paar keer, doen ja. heel veel oefeningen op een dag, maar voor de rest
1: is het alleen maar rust. Ja, dus ondernemen is veel landen van is het dat, dat als ondernemer sport zou... is, is ondernemer veel land te en veel in bed liggen en veel rustig.
0: Dat zou het moeten zijn, maar dat is dus niet zo. Maar, nee. ja, ik, ik denk dus... Ook, ik, denk dus uh, uh, ik ben van mening... Betere woorden, ik ben van mening dat je dus uh, als, als ondernemer beter functioneert als je meer zou rusten.
1: De, de meeste wel waarschijnlijk. ja. Uh, daar
0: heb ik nog een vraag hierover. En die ben ik natuurlijk ondertussen kwijt. En die komt zo meteen weer terug. Uh, it, 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 het boek is... Um, it, it, zoals ik het zie, is opgedeeld in een, in een paar dingen. Het is, die ademhaling, dat is, dat is een belangrijk onderwerpje. Het is dus um, gerelateerde uh, welvaartziekte, um, ademhaling. Dat je, wat je net vertelt, dat, dan, dat je daarmee met... met Um, ...ademhaling en met sport... ...het vrij gemakkelijk terug kunt brengen... ...maar dat je het wel moet doen... Um, ...dan heb je het over... ...lopen, looptechnieken... Um, ...en dan heb je het over... ...jullie aparte schema... ...jullie bijzondere schema voor... Um, ...de marathon. Daar hebben we het zo meteen over, want... ...ja, het zit wel bij mij in het vat, ik zeg wel iets wat ik wil... Ja. <laughs> ik, heb, ...ik heb iets met, met een... ...met een ultra, ik wil eigenlijk heel graag... ...een 50 kilometer ultra uh, uh, lopen... ...ik heb nog nooit de marathon gelopen... Um, en dat heeft met diezelfde um, beelden die ik heb van, van zo'n ultraloop. Hè? Dus het is een hele andere loop dan een marathon in de massa. Um, een ultra is veel meer in de trail en met mensen en elkaar ondersteunen. Dus, dus ik, had dat, ik heb zo'n, ook wat jij zegt van duren. Ik heb zo'n geromantiseerd beeld waarschijnlijk van, van een ultraloop. Maar ja, uh, wie weet, komt dat ooit nog. Dus de marathon daar kom ik op terug. Ik heb daar iets mee en... Um, ik, ik wil even terug naar, naar, naar de boeken, want je hebt in die tijd dat je dus bent begonnen met, um, uh, dat is in de periode geweest, even kijken, je eerste boek schreef je in 2009 uh, met Verademing, met Bram Bakker. Ja. Er zijn uh, de cijfers die ik heb, er waren er 50.000 exemplaren van verkocht. Um, dus dat is, een, dat is een succesvol boek. Ja. Mag je gewoon zeggen. En daarna heb je sporters voor, begin, sporten voor beginners, ik de hurende, ik de hardloper, de baratonrevolutie, een koud kunstje, de, ha de hardloperrevolutie, kopwerk en tien dagen stil. Heb, heb je nog meer?
1: Nee. <laughs>
0: <laughs> nog niet. Alsof het niet genoeg is. Ja, weet je, weet je, in, in een ritme van al, bijna elk jaar een boek, uh, dat, dat is toch wel, dat is knap werk dat je zoveel boeken hebt geschreven, ongelooflijk. Um, en, drie, en nu heb je ondertussen drie jaar pauze. Dus ja, eigenlijk is het weer hoog tijd voor een boek. <laughs> maar het grappige is: met, met de meeste boekje heb je met een vorm van samenwerking. Ja. Hoe, hoe kom je tot die samenwerkingen?
1: Ja. Dat, um, dat, dat is steeds anders. Dus het is steeds, nou ja, door, door wat toevalligheden of doordat het universum dat wil, dat weet ik niet, komt er ja, zo iemand op mijn pad en, en gebeurt er wat. En dan ontstaat het idee om zo'n boek te maken. En uh, ja, dat, dat verschilt.
0: Wat, wat was voor jou het, het, het mooiste boekproces?
1: Ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Met Bram was het bijzonder dat het, dat het de eerste was. Dus zo'n eerste boek is een bijzonder proces. Het was überhaupt niet mijn bedoeling om, om dat boek te schrijven. Het was dat Bram uh, was uh, psychiater, loopt marathons. En hij was bij mij uh, op de, uh, voor een meting, rustmeting en inspanningstest. Omdat hij de marathon van New York ging doen. En hij wilde weten wat zijn hartslagen waren, en zijn zones waren. En ik voordat we die inspanningstest deden, zei ik, joh, we gaan eerst even je ademhaling in rust meten, kijken hoe, hoe dat is. En toen kon ik hem leren wat Stans mij jaren daarvoor had geleerd. Namelijk, je, op het moment dat je aan het hardlopen bent en dat lijf is bezig, dan zit het wel goed. Maar in rust is er echt nog een hoop te winnen. En Bram kon zichzelf voor zijn kop slaan, want hij is ben zelf gepromoveerd op hyperventilatie paniekaanvallen. Maar hij had zich nooit gerealiseerd dat tussen nou ja, extreme ontspanning als een boeddhistische monnik en een hyperventilatie paniekaanval... En dat daar eindeloos veel stapjes tussen zitten. Ja, waar je ook als gezond iemand gewoon van alles mee kan doen. Als je er weet van het. En het verbaasde mij in die tijd heel erg. Ik was uh, echt nou ja, zeer onder de indruk wat je allemaal kon met ademhaling en ademhalingsoefeningen. En het verbaasde mij heel erg dat als ik ging zoeken op ademhaling. Dat ik eigenlijk nooit boeken vond die mij echt aanspraken. Want of... Je zat in de medische hoek en mensen, de schrijver sprak mij aan alsof ik een, een arts was... die alles wist van uh, longen en longblaasjes en zuurstof, koolzuur en pH. Of het was meteen in de hoek van de yoga of de meditatie... dat ademhaling de sleutel is in het achtvoudige edele pad op weg naar verlichting. En ik dacht bij allebei, ja, uh, dat ben ik niet. Ja, dat... Dat interesseert me niet, maar met ademhaling, het is gewoon eenvoudige fysiologie waar je van alles mee kan doen. Maar eh, die toon in een boek, nou, dat miste ik zelf. Dus ik belde op een gegeven moment Bram Bakker op en ik zeg, joh Bram, je hebt zelf een rustmeting gedaan. Je verwijst nu patiënten en loopvrienden naar me door. Je, je voelt wat dat doet. Je bent gepromoveerd op hyperventilatie paniekaanvallen. Je hebt wat boeken geschreven over psychiatrie, over runningtherapie. Ik zeg, waarom schrijf je geen boek over ademhaling, waar de woorden yoga, mindfulness en meditatie niet in voorkomen? Ja, en toen zei hij: joh, doe het zelf. Jij weet het toch allemaal? Wat heb ik ermee te maken? En ik zeg, ja, maar ik heb nog nooit een boek geschreven, ik weet helemaal niet hoe dat gaat. Nou, Oké, okay, laten we het dan samen gaan doen. Ja, en zo is toen verademing ontstaan. Ja, dat dat zo'n succes werd, dat, dat had niemand verwacht. Die uitgeving die bram niet, ik was daar ook helemaal niet mee bezig. Ik dacht, ik vond het gewoon een leuk proces, een bijzonder proces om dat op te schrijven. Ik dacht, joh, voor mijn eigen klant is het sowieso al leuk om zo'n boek mee te kunnen geven, om het nog eens na te lezen en die oefening nou, rustig na te kunnen lezen en te kijken. Ja, en zo ging dat toen rollen. En, uh, Aard, Aard vier de wielrenner, was toen de tijd bondscoach van de juniorenbelofte. Van de Nederlandse selectie. En die zei. "Joh, Wat jij schrijft in verademing. Dat is echt een interessante kost. Dat moeten mijn wielrenners weten. Want als je daarmee de kwaliteit van je herstel kunt verbeteren. Ik loop nu wel eens aan de start van een wereldkampioenschap. En dan staan er van die gasten. Die hebben al een hartslag van 130. Als ze nog bij de start stilstaan. Zeg, op het moment dat je die ademhalingsoefeningen mee kan geven. Om te ontspannen en te rust te komen. Ja, dat, is, dat is goud waard. En toen kwam Stans, die belt me op, die zegt, joh, Koen, leuk en aardig. Je schrijft nu allemaal boeken vol met Bram en met Aard, maar ja, het is allemaal mijn kennis, je hebt alles van mij geleerd. Wordt het niet, We staan dat wij samen een boek gaan schrijven, want ja, je hebt het nu voor wielrenners wel opgeschreven, maar hardlopers, ja, er worden boeken vol geschreven voor hardlopers, maar nergens lees je eigenlijk wat je, wat je met ademhaling kunt. Of, nou ja, wat je kunt met eenvoudige variatie, met vogels kijken, rustig lopen, en, en intensief sporten, en, en ademhalingsoefeningen. Dus laten we daar een boek van schrijven. Ja, toen kwam Wim Hof op mijn pad, want ja, op het moment dat je in Nederland veel bezig bent met ademhaling, dat duurt het niet lang, of dan komt natuurlijk iemand met, met Wim Hof op de prop van, joh, die doet ook veel met ademhaling, wat is dat ja, tegenovergestelde van wat wij deden, want hij is heel erg op diepe teug en diep in en uit, en heel veel power en dit, en... Hij zat heel erg op, joh, rustig in, rustig uit, pauze, rustig in, rustig uit, pauze. Hoe, hoe valt dat dan te rijmen? Zulke verschillende technieken. Werkt het allebei anders? Werkt het een niet, het ander wel? En denk, nou ja, dus toen, toen ben ik daarin gedoken. En met, met Wim, Wim Hof op pad gaan. En dat, dat is feest. Dus dat was uh, onwijs leuk en dat was mooi dat daar dan... Er was ook nog geen boek over geschreven. Hij was heel bekend, of deed veel met kou, was op tv geweest. Deed heel veel met ademhaling. Maar eigenlijk over de combinatie van wat hij deed en waarom hij dat deed. Was niet vanuit de fysiologie een boek opgeschreven. In eenvoudige taal. Dus toen kwam dat op mijn pad. En uh, ja, de laatste tien dagen stil. Over een meditatie techniek. Tien jaar na verademing dacht ik, nou nu mag ik wel een boek schrijven waar meditatie voor Want Ik heb zelf al veel met meditatie gedaan, daar onwijs veel aan gehad. En toen die, die techniek beschreven. Ja, al die boeken zijn, zijn me dierbaar. Op een bepaalde manier was dus allemaal ja, mooie, mooie verhalen, mooie herinneringen. Interessante content vind, vind ik zelf, wat je ermee kunt doen.
0: Wat is het proces... Van een boek, ik heb ook veel boeken geschreven, maar is het proces van boek schrijven voor jou makkelijker als het met iemand samen is of, of als je hem alleen schrijft?
1: Nou, alleen is veel makkelijker. Veel makkelijker. In de zin, dat je, je hebt één component waar je, waar je niet over na hoeft te denken. Kijk, het, het, Zoals ik een boek schrijf, het allerbelangrijkste is dat als je een zin schrijft, dat de lezer de volgende zin ook wil lezen en dat het op zo'n manier geschreven is. Ja, dat het super luchtig en eenvoudig is... maar dat je eigenlijk wel heel complexe materie over je eigen lijf te weten komt... waar je meteen wat mee kan doen. Dat is het vertrekpunt van al die boeken. Er is een onderwerp van... Die, ja, dat lijf is echt interessant als je dat doet... dus hoe krijg je mensen daarbij mee? Ja, vervolgens wil je er eigenlijk een, een mooi verhaal van maken... wat je gewoon kunt lezen... Zonder dat het natuurlijk een roman kan worden, want het moet waar zijn wat, wat erin op staat. Maar ja, dat het wel dat je graag doorleest. En dat is natuurlijk op zich al best een complexe combinatie. Gewoon droge fysiologische kosten op zo'n manier opschrijven dat je, dat je wil blijven lezen. Ja, en als je dan vervolgens ook nog natuurlijk met iemand anders schrijft... Ja, die die kennis heeft, die het intellectueel eigendom is... ...van dat stuk, ja, die beleeft dat natuurlijk toch op een andere manier. Ja, nee, dit moet erin, dat moet erin. Nee, dit kun je zo niet zeggen, dat, dat moet er zo in. Dus er komt een component bij wat inhoudelijk uh, nodig is. Want ja, dat is nou ja, waar, waar het over gaat, wat het intellectueel eigendom is. Maar wat in dat schrijfproces de, de boel natuurlijk wel compliceert. En ja, dat was bij Wim Hof trouwens niet zo... Die zei gewoon, oh. joh,
0: ja wij het wel, doe maar. Hey, yeah, yeah. Ja, dat zal wel, ja. <laughs> dat kan je je voorstellen. Vraag, twee vragen. Het is de, de meditatie-techniek. Hè? Dus, dus meditatie, toen je, toen je begon met je eigen kennis over um, rusten, uh, de ademhaling in ruststand. Was je toen op meditatie bezig of kwam dat daarna? Ja,
1: dat kwam veel later. Dat kwam hey. veel later. Ik heb, ik heb vijf jaar lang, is die, die interesse voor die ademhaling is begonnen met, met, met metingen. Van joh, dit is je adempatroon, dit is je ademfrequentie, dit is je hartslag, dit is je hartslagvariabiliteit. Op het moment dat je ingrijpt in ademhaling, kijk dan wat er gebeurt met hartslag. En dan niet eens de link met, met emoties, met creativiteit, met gedachtes, met stemming, met dankbaarheid. Nee, maar de enige link die ik toen interessant vond was, want ga je harder fietsen. Want de kwaliteit van je stijl gaat omhoog. Dus je gaat daar de fietsen. Ja, dat, dat was het doel op zich. Dus dat, dat mediteren erbij kwam... en al die andere stukken van ademhaling. Daar zijn jaren overheen gegaan.
0: Hmm. Ja, wat, wat, dat was eigenlijk het gevoel... wat ik zelf een beetje had... Dus, toen ik je boek las... en voorzichtig begon met die ademhalingsoefening... om te kijken... Van, wat voor, voor ademhalingsfrequentie uh, heb ik eigenlijk... op dit moment in rust... En uh, dat ik eigenlijk, als ik nu weer bewust bezig ben met adem, dat is, dat is eigenlijk de, hetzelfde wat ik doe met meditatie. Dat is gewoon... Voor mij was dat eigenlijk ongeveer hetzelfde.
1: Ja, bij mij is het wel... Wat, wat voor mij het groot verschil is... tussen uh, ademhalingsoefeningen en mediteren... als ik het voor mezelf doe... is dat ik een ademhalingsoefening... doe ik echt met een doel. Dus dan wil ik... Of veel energie als ik die ademhalingsoefening van Wim Hof doe. Of ik wil uh, ontspannen slapen. Of ik wil mijn hartslag omlaag brengen nadat ik gesport heb. Dus ik, ik grijp in in mijn ademhaling om een bepaald effect te hebben. Mm
0: -hmm.
1: Terwijl met mediteren is de, de oefening om gewoon te observeren wat is. Dus dan is het niet dat je een verandering wenst. Maar dat je je brein tempt of oefent om niet zo springerig alle kanten op te gaan... maar om in het nu zonder oordeel te observeren. Ja. en daarbij gelijkmoedig te blijven. En dat, is, ja, dat, dat voelt voor mij als een, als een groot verschil. Terwijl de oefeningen zelf... Ja, die, die verschillen zijn eigenlijk minimaal. Wat je, wat je echt anders aan het doen bent... Ja, dat is heel, heel klein, maar het, is, het voelt wel heel anders... met welke intentie ga je zitten om, om het te doen... Want welke meditatie doe je zelf?
0: Ja, ik heb niet echt... Uh, uh, ik heb de app, zeg maar... Dan in het begin deed ik heel veel met de app. Met uh, Hoe heet het? Uh,
1: uh, headspace?
0: Inside timer. Ja, Headspace ben ik ooit ben begonnen. Dat klopt. Dat ja. doen nu ik, heel veel mensen natuurlijk... in de eerste tien oefeningen die in gaten zijn. Maar ik ben overgegaan naar Inside, inside timer. Um, en ik heb daar allerlei verschillende uh, dingetjes gedaan... En, en nu ga ik gewoon zitten en gewoon uh, bewust ademhalen en voor de rest niet. Ja. En dus in het verleden was het veel muziek en dan de stem op de achtergrond die dingen zei. Uh, maar nu is het gewoon zitten en ademhalen. En dus wat dat betreft lijkt het, voor mij lijkt het een beetje hetzelfde. Ik denk, ik denk ook niet dat ze zo diep gaan mediteren zoals jij dat uh, beschrijft. Uh, als ik dan eerlijk ben. <lacht> Um, ik was even afgeleid kwam de, scherm, de opname van de, van de net was, die was afgerond dus het kwam in beeld. Um, je oké, oh ja, de droom die moet ik even je, je droom is een boerderij in het bos met ijsbaren, een boekenkast, een open aard meditatieruimtes meditatieruimte en mooie hardlooproutes dat is je droom, die beschreef je in je boek ja hoe staat het met je droom
1: nou, ik woon nu nog in Amsterdam en uh, nou ja, mijn zoon gaat hier nog naar de middelbare school. En uh, ik, ben die, ik zit hier ook goed. Maar het was meer. Dat is wel zoiets wat ik voor me heb. Want aan de ene kant vind ik het heerlijk om gewoon alleen een boekje te schrijven. En niet al die mensen. Maar aan de andere kant ja, het is wat je allemaal kunt doen met kou en, en met ademhaling. op het moment dat je met een groep bent. in een veilige, mooie omgeving. En je gaat gewoon echt intensief aan de bak met ademhalingsoefeningen. En dan met ijsbanen hardlopen. En dan urenlang even diep gaan. En daarna kampvuur aan. En een biertje drinken. En uh, even nagenieten. Er past wel een, een beeld bij. Inderdaad. Met de mooie boerderijen vanuit Sportrusten. Ja, dat komt wel eens een mooi clubhuis aan. Ja. <laughs> ja, het, en het mooie is.
0: Je bent dan in 2013 gestopt met Sportrusten. En, um, en ik heb met een aantal mensen heb ik genoemd dat ik het gesprek heb, en er zijn dan een aantal mensen ook die je dan kennen, um, vanuit sportrusten. Ja. En, um, en ja, die, wat, wat zij zeggen is de, de, de transparantie, de openheid, de, de, het enthousiasme rondom het onderwerp, rondom sport, maar ook, want je hebt dus dan ook dat programma over vijf kilogram afvallen. Um, ja, ook, dat, ook daarin zien ze dezelfde, um, ja, de, dezelfde energie, halen ze eruit uit, jou, zeg maar, uit jouw manier van, van communiceren, van doen en handelen. Um, hoe groot is ondertussen sportrusten?
1: Nou, we hebben op de, op de website sportrusten.nl zijn ongeveer 800.000 bezoekers per jaar. Dus dat zijn nou ja, veel, veel bezoekers.
0: Ja, ja veel, ja.
1: ja. Uh, ja die, die boeken van Verademing, hardlooprevolutie Koud kuntje, die zijn bij elkaar nu meer dan 125.000 keer verkocht. We hebben nu meer dan duizend leden die echt het hele jaarprogramma doen. Ja, en dan een paar duizend mensen die inderdaad die, die losse programma's hebben gedaan. Dus het zijn... Ja, ongelooflijk veel mensen die we, ja, die we raken, die we inspireren en die meegaan. en ja, Dat is natuurlijk voor ons ook onwijs leuk om te merken dat nou ja, mensen het echt gaan doen. Dus mensen kopen het niet alleen, maar mensen doen die programma's ook echt. En dat merk je dan, omdat dan inderdaad na 30 dagen of na 100 dagen, afhankelijk van hoe lang zo'n programma duurt, dat mensen dan mailen. Joh, verrek, het werkt echt en ik voel me beter. En het is... Dat, het is ook niet gek dat dat ja, in, in die zin zo goed lukt. Op het moment dat uh, ik heb de mazzel dat, dat het mijn vak is. Dus ik, dat ik de hele dag door niets anders hoef te doen dan interessante mensen te spreken die je veel over weten. Dan boeken hierover te lezen van, van wat echt werkt. En om dan zelf te experimenteren van joh, uh, slaat dit aan ja of nee? Nou ja, en op het moment dat je dan zoveel tijd hebt kunnen nemen om je in een onderwerp vast te bijten, bijvoorbeeld met voeding. Want naast die ademhaling doen we nu ook met, met voeding wat. En je gaat het doen en je merkt gewoon, van joh, dat lichaam is zo slim en bijzonder, dat op het moment dat je tien jaar lang iets doet wat niet gezond is, of niet goed voor je is, en je besluit op een gegeven moment, ja, nu ga ik het een maand even echt goed doen, ja, in no time, dan krijg je van dat lichaam terug, ja, maar wacht even, dit is verrukkelijk. Ja, en op het moment dat je dat gaat merken, ja, maar wacht dit, dit voelt echt goed. Ja, ik krijg geen energie, ik slaap beter of dit. Ja, dat, dat is logisch dat, je daar, dat mensen daar ook enthousiast over worden. Dat is niet heel verrek. Het enthousiasme slaat over op sportrusten. Maar het is in feite natuurlijk enthousiasme voor dat eigen lijf. van ik hé, hey, wauw, dit werkt goed. Ja. En dat is voor ons heel leuk om, om daar op die manier mee te kunnen werken. Dat heel dankbaar werken om daar natuurlijk met mensen op die manier zo mee bezig te kunnen zijn. En dat dat transparant is, dat is in deze constructie ook heel logisch. Want ja, op het moment dat ik iets test of uitprobeer of doe, en ik denk, ja, maar dit werkt voor geen meter, ja, dan ga ik natuurlijk ook niet een programma omheen bouwen, of ja, dan gaan we er ook gewoon niks meer mee doen. En dan denk ik, ja, nee, dat, dat, dat werkt niet. Dus dat ik het zelf ook gewoon dan... Hebben uitgeprobeerd en ervaren. Ja, is dat een hele leuke manier. Van werken.
0: Ja. ja ik, ik herken dat heel erg. Ik ben met het onderwerp dan vooral bezig met, met beslissingen nemen. Dus, dus hoe kan je als. Een, ik vind dan ondernemers een hele fijne doelgroep. Dus, dus jij bent dan helemaal met, met sporters en wielrenners begonnen. Met hardloops en wielrenners. Ik vind ondernemers een hele fijne groep mee te werken. En. Uh, en, en dus ik heb ontdekt daarna nou, dat beslissingen dus dat, is, dat vind ik een heel gaaf onderwerp. Hoe kun je, wat, wat kun je daarmee? Hoe kun je je denkproces van? Hoe kun je je hoe kun je, bewuster, hoe kun je je proces... Dus, dus ik lees daar dus ook enorm veel over. En, en ik spreek in de podcast daar mensen over. En ik vraag ernaar. En hoe, welke keuzes maak je? Hoe doe je dat dan? Waarom? Dus, dus het, het, is dan, het is zo eenvoudig om dat te doen. Het is zo... Het kost gewoon geen energie eigenlijk om het te doen. Daar komt het een beetje op neer, volgens mij. Ja. Die honderdduizend um, mensen die in je programma zitten, dat is toch ongelooflijk. En je noemt het de hele tijd, we, hoe, groot is team, hoe groot is het team bij Sportrusten?
1: Nou, er zijn een hoop types uh, omheen die, die ons een warm hart toedragen met wie we nou ja, veel hebben. Ik, ik bedoel, zo'n zo Stans van der Poel, die zit niet in sportrusten, maar daar heb ik zoveel van geleerd. Dat voelt toch gewoon als die erbij is. Bram Bakker, daar heb ik onwijs veel uh, mee gedaan in het verleden. Die is nu helemaal niet meer in sportrusten en die doet ook niks mee. Maar ja, daar ben ik wel dankbaar voor hoe dat toen samen is begonnen. En het is zo dat nu zit... Um, we hebben Rob van Rooyen die, die is in de koffiehoek iedere dag bezig. Die weet ongelooflijk veel van hardlopen en alle vragen die mensen persoonlijk hebben. We hebben op sportrusten.nl een koffiehoek ingericht waar je dan je eigen vraag kunt stellen. Dus met Rob van Rooijen, die, die doet daar veel in. Ik heb iemand, uh, die, Chantal, die, veel, die ons meehelpt met uh, social media. Want op het moment dat je veel mensen wil bereiken, dan ontkom je natuurlijk niet aan Facebook, Instagram, LinkedIn. Maar ja, op het moment dat je zelf de hele dag op Facebook, LinkedIn en Instagram gaat zitten, dan weet je zeker dat je gaat hyperventileren en dat je niet meer tot nieuwe plannen en ideeën komt. Dus daar iemand mee die daar heel goed mee helpt. Op een manier dat het wel echt nog persoonlijk is en blijft. Maar dat je wel daar zichtbaar kunt zijn en wat kunt doen. En mijn neef Mark, die doet de website. Dus die hele technische kant. Dat het gewoon allemaal functioneert en, en draait. Dat als iemand vandaag een programma koopt en zegt. Ik wil volgende week beginnen. Dat hij gewoon netjes een geleid wordt. in: Oké, okay, ik wil volgende week beginnen. En dat er vanaf dan een mailtje komt. En dat dat allemaal goed loopt en mooi staat. Dat doet Mark. En met Janneke. Janneke Poort doet, doet ongelooflijk veel. Die, uh, die is zelf 20 kilo afgevallen. En die heeft tegen het advies van haar reumatologe in. Die zei, joh, jij mag nooit meer hardlopen. Zij dus zei op een gegeven moment, ja, hoep maar op. Ik kom alleen maar aan van prednisone en de medicijnen. En ik mijn eigen lijf, ben ik kwijt, kan niks meer. Ik, ik ga gewoon hardlopen. En die is bij sportrust terechtgekomen. En die is 20 kilo afgevallen. En die, die loopt marathons en... Die heeft nog steeds ruimte, maar daarmee heeft ze al haar hele eigen lijf weer terug en voelt ze zich veel beter. En dat is uh, nou ja, het, het gezicht ook van het 5 kilo kwijtprogramma. Zij doet veel met voeding. En er is ook één brok enthousiasme en positieve energie. Die, ook veel, die, die is echt ook voor sportrusten uh, aan het werken. Dat doen we echt samen met, nou ja, ook richting bedrijven en ook uh, nou ja, richting uh, en afspraken maken. Die, die helpt met, met alles mee ook.
0: Ja. Ik realiseer ik, 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 ik niet, het eigenlijk al een, een, een tijdje nu. En, maar zeker nu ik jouw verhaal heb gelezen en ik je nu hoor... ...is uh, het belang van samenwerkingen. Ik, ik heb dat onderschat. Ik heb heel veel dingen heel veel alleen willen doen. Um, zelf dingen uitzoeken, uit, en, en En je ziet... Het is natuurlijk ook een bekende Afrikaanse uitspraak, is het, dus, uh, Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ja. Ik realiseer me dat dat, dat dat zo ontzettend waar is. En, en dus dat is waar ik me op dit moment behoorlijk op concentreer: op, uh, op, op samenwerkingen. Um, even naar jou. Um... Oh nee, even naar die ademhalingsoefeningen. Um, ik, ik, ik train dus bij een. Een loopgroep en een scheidsrechtergroep. Uh, dinsdag en donderdag. En dan loop ik in het weekend vaak voor mezelf. Um, tenzij ik een wedstrijd heb van de scheidsrechter, dan is dat wat lastig te combineren. Maar dus, dus voor mij is het altijd... Te... Ik vind het dan heel lastig om dan die ademhalingsoefening te doen na die tijd. Of, of, of tijdens het lopen, weet je wel. Dus um, voor de tijd denk ik het nog wel aan. Maar dat is eigenlijk te ver van tevoren. Want hè, dan ga ik het thuis doen en dan fiets ik erheen. En dan, ja, dan, is al weer, dan zit je alweer een tijd verder. Hoe organiseer je dat? Hoe organiseer ik dat beter? Wat eerlijk... nou, loop je
1: ja, altijd met de groep, of niet?
0: Ja, ja dinsdagavond eh, met, eh, met de hardloopgroep. En de donderdagavond met de scheidsrechters doen we training. En het enige moment dat ik alleen loop, is, zeker nu in coronatijd, was er dus geen wedstrijden om te fluiten. Dus liep ik elk weekend gewoon tenminste een wedstrijd. Dus dan loop ik alleen. Dat, dat is het meer niet. En dat is dan meestal, was het dan dus... Um, Wat jullie noemen, vogeltjes kijken. dus een heel ja. rustig tempo.
1: En wat wat voor scheidsrechters training is dat?
0: Ja, dat verschilt per keer. We hebben een vrij lange warming up en daarna is het um, of tempos, of, um, of duur, of uh, intervals. Het is, dat verschilt per keer. Dat is wat de trainer uh, zelf ook uh, heeft in zijn pakket op dat moment. Um, dus dat, dat verschilt in dan per keer.
1: Maar wat voor scheidsrechter, scheidsre voetbalscheidsrechter? Ja, oh ja, sorry.
0: Ja, voetbalscheidsrechter. Ja, ja.
1: Ja. Dus je bent voor een scheidsrechter... en dan is er een training voor de scheidsrechters... en dan ga je samen met scheidsrechters trainen. Looptraining loop, loop
0: is het eigenlijk. Conditietraining, ja. Ja.
1: Ja. Nee, want ja, het is, kijk... het is voor, voor de mensen in je loopgroep... en voor die scheidsrechters... is het sowieso... leerzaam en interessant om te kijken... wat er gebeurt op het moment dat je een ademhalingsoefening doet... voor zo'n training. Dus de kunst is om iedereen zo enthousiast te krijgen... Dat je het gewoon samen doet. Want het is wel krachtig om het met een groepje te doen. Ja, en het, is het hangt af van de toon en of het lukt. Maar ja, natuurlijk heb je er in het begin de helft die zegt, joh, wat is dit nou voor flauwekul? We komen toch om hard te lopen? Twee minuten ademhaling is onzin. Maar op het moment dat je mensen nou ja, mee kunt nemen in, wat, wat is het nut, wat doet het? En een beetje kunt meten en kunt tellen en kunt vergelijken. Ja, is mijn ervaring dat het vrij eenvoudig is om mensen wel te enthousiasmeren om mee te doen. En een van de dingen die altijd werkt met dat soort groepjes, is door gewoon een keer te zeggen van, joh, we gaan een keer de ademhaling tellen. En gewoon zeggen, joh, ik zeg ja. Na één minuut zeg ik weer ja. Tel nou het aantal keer dat je ademt in die minuut. Nou, dan heb je meteen interesse. Want geheid dat er iemand in dat groepje zit die zes keer ademt. En geheid dat er iemand in dat groepje zit die 22 keer ademt. En die kijkt echt van he, hoe kan dat nou? We doen hetzelfde en is 21 beter dan 6 of niet? En als je dan zegt, joh, nu doen we nog niks. Maar die, die inspanning... En je gaat dan een eenvoudige oefening doen. En zeker als, het, als mensen een hartslagmeter hebben... is het heel ja, makkelijk om interesse te wekken. Want dan, als mensen dan zien bij zichzelf, hey, die hartslag zakt... Ja, en je legt dan de link tussen hoe hoger de hartslag, hoe meer energie je verbruikt. Dus als je met een lage hartslag begint aan zo'n training... Dan spaar je daar die energie uit. Hoef je minder hard te lopen voordat het lekker voelt om te lopen. Want er zitten er altijd een paar in zo'n groepje. Die moeten eerst vier, vijf kilometer lopen. Voordat ze denken, hé, hé, nu voelt het lekker. Dan kun je zeggen, ja, dat haal je flink naar beneden. Je hebt er altijd een paar in zo'n groepje die zeggen, we trainen s'avonds. Maar na die training kan ik niet meer slapen. Want dan lig ik naar het plafond te staren, want dan ben ik helemaal hyper en aan. En dan zeg je, ja, op het moment dat je die ademhalingsoefening ervoor en erna plakt... Een kap ziet het in in vorm van ontspanning, kan het daarbij helpen. Nou ja, op het moment dat je een paar van dat soort voorbeelden neerlegt, de, hoe lang zijn we nu bezig, twee minuutjes? Nou ja, op het moment dat je twee minuutjes voor zo'n training krijgt, om dit soort dingen te zeggen, ja, dan heb je ineens bijna iedereen enthousiast om het gewoon een keer te proberen. Ja, ja. En dan, nou ja, hoef jij er niet meer aan te denken om het te doen, want dan denken die anderen, hey, we zouden toch een ademhalingsoefening doen voor de team. Dat is een geweldig
0: tip, Koen. Dat is heel, dat is heel mooi, dankjewel. Daar dat ga ik zeker mee in de slag. Oké, okay, even um, een beetje, uh, mag jij uitleggen, de techniek in, uh, want jullie hebben een bijzonder schema opgezet. Uh, ik, ik noem een bijzonder en dat is ook gerust, want als je naar normaal kijkt aan de voorbereiding voor een marathon, dan zijn het um, dat je. Dat, en dat is, het, het zijn twee dingen waar ik in een marathon tegenop zie. Um, of zag moet ik nu eigenlijk zeggen... twee dingen waar ik dat op zag... is um, de afstand... Dat je, dat je zo ontzettend veel trainingstijd kan dan voor die tijd... omdat je zo'n lange afstand loopt. En je loopt, ja. je loopt... op een bepaald moment loop je uh, vrij snel 30 kilometer... Dan, dan, ben, dan ben ik drie uur onderweg... Ehm, um, het, het zo hard loop ik niet, dus dan ben ik ruim drie onderweg. Ja. En, en, dit, en dat kost ontzettend veel tijd. En dan het tweede ding waar ik is op zie, is dat ik, dat de drukte. Ik, heb een, ik vind het niet fijn om in zo'n zo'n grote bezetting. Dus ik, ik zou liever marathon ook die heel klein zijn, waar weinig mensen mee. Dus, dat, dat, dus die zijn eigenlijk altijd opgelost. Maar leg eens even uit hoe jullie zijn gekomen tot een schema. waarbij je maximaal, je, je, je langste afstand hier je loopt, is 14 kilometer.
1: Ja. Ja, dus het is zo dat, vooropgesteld dat ik heb niks aan het schema bedacht. Dus dat is helemaal, komt helemaal uit de koker van Stans van der Poel. Die heeft op een gegeven moment gekeken van, joh... De laatste jaren zijn er veel meer mensen die een marathon zijn gaan lopen. In de jaren 70, in de jaren 80, toen kwamen deze schema's in opkomst. En toen gingen mensen marathons lopen. Nou, als je nu kijkt in 2020, 40, 50 jaar later, zie je dat er tienduizenden mensen bij zijn gekomen die de marathon lopen. Dus veel meer mensen lopen de marathon. Alleen, die schema's zijn dus hetzelfde, want ja, die werken toen, die, die werken nu. Dus mensen hebben die lange duur lopen. Maar er gaat iets mis, omdat de marathonlopers zijn enorm veranderd. Want er zijn nu veel meer mensen die marathon lopen. Maar dat zijn vooral langzame lopers. Dus je ziet dat in de jaren 70, in de jaren 80... Dat als je kijkt, ik heb toen de marathon van Berlijn als uitgangspunt genomen. Omdat daar veel deelnemers waren. Zag je inderdaad dat meer dan 80% van de lopers was uh, na 4 uur binnen. Dus als je langer dan 4 uur over de marathon deed. Hoorde je echt bij het allerlangzaamste laatste plukje. Nou, je ziet dat dat helemaal verschoven is. Dat als je nu sneller dan 4 uur loopt. Hoor je nog bij de beste helft. En je ziet als je nu kijkt naar zo'n marathon van Berlijn erdoor. 20.000 mensen meer mee dan in 1985. Maar er zijn minder mensen die onder de drie uur lopen. Dus in absolute zin, 20.000 mensen meer mee zijn minder mensen die onder drie uur lopen. Dus je ziet, die marathonlopers zijn langzamer geworden. En dan gaan die schema's lopen dan mank, omdat die op kilometer zijn. Dus je ziet dat als je nu iemand dan 30 kilometer laat trainen, ja, dan doet hij ook zo'n training. Drie uur, 3,5 uur, vier uur. Ja, Zo'n sneller loper, die doet over een training van 30 kilometer. Anderhalf uur, twee uur. Dus die training is veel korter. Terwijl zo iemand veel meer aanleg heeft voor hardlopen. Dus iemand met meer aanleg loopt in tijd veel korter. En die marathonloper van nu, die er langer over doet. De kans is groot dat marathonlopen nou niet het belangrijkste is in zijn leven. Dus dat hij daarnaast ook gewoon nog kinderen opvoedt naar zijn werk gaat en van alle andere dingen doet. Dus die training is veel langer in de tijd. De kwaliteit van het herstel is kans groot dat die minder goed is. Ja. Dus toen stond ze mij dat zo uitlegde. Ja, het klinkt logisch, maar dan kun je het dus beter zeggen tegen die mensen. Je loopt geen marathon. Ja, Half ja. Ja, is toch ook goed. Ze zeiden, nee, maar dat, dat is niet helemaal waar, want als je één of twee keer per jaar... Dat lichaam gewoon een flinke optater geeft. en fysiek echt diep gaat. ja, daar is een lijf voor gemaakt. dat is prima. Als je maar niet week in, week uit. schade op schade loopt. zonder dat je herstel in acht neemt. maar twee keer per jaar gewoon bam. alle voorraad legt. Trekken, voeding diep gaan. ja, dat is verrukkelijk voor zo'n lijf. Dat laat mensen dat vooral doen. Alleen in die trainingen. moet je niet zoveel kilometers lopen. Nou, en omdat het niet alleen maar is, je loopt weinig kilometer. Ja, je moet toch een marathon lopen, dus je moet natuurlijk wel goed trainen. Is het zo dat de kwaliteit van je training, die gaat enorm omhoog. Omdat Stans helemaal heeft uitgedacht hoe je bij de voorkant van een schema kunt vaststellen. Bij welke hartslag kun jij nou een marathon lopen? Dus jij hebt een bepaalde hartslag, een bepaald omslagpunt. Je hebt een bepaalde aanleg, een bepaalde snelheid. En je kunt gewoon vooraf berekenen, oké, okay, dan kan ik dus, als ik een marathon loop, moet ik die hartslag hebben, want dat houd ik 42 kilometer vol. Nou, en als je vervolgens daar heel veel kilometers op gaat trainen, dan wordt je lichaam heel goed in marathontempo. En zo kun je dus door heel gericht te trainen voor een marathon, veel minder tijd, veel minder kilometers, zodat je goed voorbereid aan de start staat en dat je niet te veel traint, sta je ook goed uitgerust aan de start. En dit is wel, dit is geen topsport natuurlijk, want dit is duidelijk voor, uh, niet voor mensen die de Olympische limiet willen halen, maar dit is duidelijk voor mensen die gewoon zeggen, joh, ik heb gewoon van alles anders te doen. Ik sport niet in de eerste plaats voor mijn sportprestatie. Ik sport in de eerste plaats voor het effect dat het heeft op mijn lichaam, op mijn gezondheid en stemming. Dat je vervolgens met dit schema echt wel knappe tijden kunt lopen. Afhankelijk van nou ja, je aanleg, je talent, daar kun je echt gewoon goede tijden lopen met dit schema, omdat de kwaliteit van je training zo hoog is. Maar dit is wel een hele mooie metafoor. Ook voor wat je eerder in het gesprek zei: van joh, ondernemen is topsport. En dat jij zegt, ja, maar ja, dat, dat schuurt niet helemaal met dat je ook gewoon je rust hebt. Nou, en dit, dit is precies dat. En die nadruk van ontspanning, van herstel, van rust voor ademhaling, is in die zin voor ondernemers goud waard is, is in deze metafoor ook weer mooi. Dat op het moment dat jij veel tijd neemt om te ontspannen. Iedereen merkt dat je heel ontspannen en rustig bent. Word je ook creatief. Kun je ook beschouwend kijken naar situaties. Kun je ook gewoon overzien wat er is. En vanuit creativiteit en beschouwing daarmee aan de gang. Op het moment... Dat je stress hebt, op het moment dat je aanzet, op het moment dat je onrustig bent. Ja, dan ben je aan het reageren op de waan van de dag. Dan ben je aan het doen wat er nu moet gebeuren. En dan ben je niet bezig met waar moet mijn bedrijf heen en wat is goed om te doen voor mij en mijn bedrijf op lange termijn. Nee, dan ben je nu bezig. Nou ja, of, of met scoren of met brandjes blussen of met dit. Maar het gaat niet samen dat je en creatief bent en overzicht behoudt. Én de brandjes van vandaag blust en in de waan van, van nu zit. Nee, dus die combinatie van gewoon in het werk van nu zitten, maar daarbij dat zo efficiënt doen en in zo weinig tijd, zo min mogelijk tijd, zodat je daarnaast veel tijd overhaalt voor rust, voor beschouwing, voor ontspanning, voor overzicht, voor creativiteit. Ja, dat is als ondernemer gehaald waard en dat is... In principe met dat marathonschema doe je daarin niets anders. Je zorgt ervoor dat je in korte tijd zo efficiënt mogelijk aan het werk bent. Zodat je daarnaast zoveel mogelijk tijd overhoudt om te rusten, om te herstellen.
0: Ja, ik denk ook dat dat zo is. Ik heb, ik heb twee vragen die me hier naar voren komen. Eén is vanuit het sportgezien en andere is vanuit de onderneming gezien. Dus, um, en ik zeg dat heel bewust, anders vergeet ik het zo meteen. Daarom zeg ik telkens dat ik twee vragen heb. Dit, ik zit dus in de loopgroep. Dus het, het heet ook bij de Argo-artikel uh, in Doetinchem, heet dat Dan de wedstrijdgroep. En um, er zitten ook veel lange afstandslopers bij. En er, een loper die, is dan sinds, die heeft last van blessure, Maar die, die, um, die heeft al heel veel marathons gelopen. En dus als ik, als ik dan dit zeg, dat ik, dat ik dit lees. En, en, en nou, dan krijg je gewoon. Ja, Daar moet je niks van aantrekken. Je moet gewoon kilometers maken. Dat is belachelijk. Dat is onzin. Dat, dat werkt niet. Er zijn nu twee mensen die zijn nu aan het uh, voorbereiden. Die, gaan, die zijn nu aan het voorbereiden voor Amsterdam. Die waarschijnlijk waarschijn doorgaat. Hè? Dus uh, Bart van Amsterdam. En, um, en, die, en die hebben dus al, alleen maar dus lange schema's. Die, die werken nu toe naar de 30 kilometer afstand. 24 en 30 straks. En als ik dan begin over, en ik denk erover, dan, het, is, het, is zo, het ligt zo ver uit elkaar.
1: Ja, en ik begrijp daar helemaal niets van. Ik heb dat in het begin ook echt niet voorzien, dat, dat dit ging gebeuren. Maar dat je hebt heel erg twee kampen, je hebt heel erg veel mensen die, die tegen dit schema zijn, die tegen ons zijn. En ik, ik snap daar gewoon echt helemaal niets van. Voor mijn gevoel is het een beetje dat als ik aan jou vraag van joh, waar ga je heen op vakantie? En jij zegt, joh, ik ga naar Zweden. En dat ik dan zeg, Frankrijk is veel beter. Want ik ga naar Frankrijk. Terwijl, het is natuurlijk gewoon zo... Het is allebei leuk en prima. En op het moment dat ik dit jaar naar Frankrijk ga en jij gaat naar Zweden. Dan kan ik denken, oh, dat is leuk. Dat schrijf ik op voor volgend jaar. Want als ik dit jaar naar Frankrijk ga, kan ik volgend jaar naar Zweden. En dat is natuurlijk met die marathonschema's precies hetzelfde. Ja, als je één of twee marathons per jaar loopt. En je hebt eerst gewoon gevoetbald en een andere sport gedaan wat bijna iedereen doet. En op je 35ste, 40ste begin je met hardlopen. En je blijft heel. Dan loop je van je 40ste tot je 70ste, 75ste hard. Nou, dan heb je tijd genoeg om een keer een halve marathon te trainen. Om een keer voor een team te trainen. Om een keer voor een hele marathon te trainen. En veel kilometers te maken om een keer een hele marathon te trainen. En niet meer dan 14 kilometer te trainen. Om te denken, joh, ik ga een keer een trail doen van 50 kilometer. Ik bedoel, je kunt dat toch allemaal gewoon doen. En dan kijken, nou ja, wat past bij me, dat doe je nog een keer wat vaker. En wat past niet bij me, nou ja, dat, dat doe je dan niet meer. Ik, ik snap helemaal niet de manier van denken van het moet alleen maar zo en, en zo kan niet. Op het moment dat er. Dat je als trainer je zorgen maakt. Dat je denkt, joh, klopt dat wel met spieren, pezen, banden, gewricht. En als je denkt vanuit de fysiologie, hé, dat gaat niet goed. ja, Dan snap ik dat je vragen gaat stellen dat je zorgen maakt. Maar op het moment dat je ziet dat duizenden mensen dat met succes hebben gedaan. Journalist van de Volkskrant heeft het gedaan. Is enthousiast. Runners World heeft het uitgebreid getest. Is enthousiast. Dat dus je Op een gegeven moment kom je toch gewoon op een punt. Dan zeg je, "Ja, het kan ook zo. En het kan ook zo. En ja, op het moment dat je van lopen houdt. En je vindt niets leuker dan je lange duurlopen En je raakt nooit geblesseerd. Ja, dan is er geen reden natuurlijk om het te doen. Maar ja, als jij wel geblesseerd raakt. Of als je zegt, joh, ik zou het eigenlijk lekker vinden om niet hele zondagen van huis te zijn. Want ja, ik heb ook nog dat of dat. Ja, dat, dan, dan doe je het wel. Maar ik snap dat die twee kampen strijdt met, met zo'n marathon. Ik, ik snap dat niet hoe dat... Ja. Nee, ja, ja, ik, ja, ik vind het ook absurd.
0: En. Ja. en um, uh, de ik, ik heb wel af en toe. Ik heb al een paar keer een gehad nu. Um, en een paar keer een keuze gemaakt om dus een aantal dingen daarin te veranderen. Zodat, zodat de intensiteit. Ik moet zeggen dat er, dat er minder afstand. Is, want want het, het interessante in dat verhaal wat jij noemt, hè, dus de fysiologie en zo. Over. Um, even kijken, wat het verschil tussen pezen en kraakbeen? Um, die hebben langer nodig om zich aan te passen... dan in vergelijking van spieren en botten en ligamenten. Ik lees nu op vanuit het boek voor duidelijkheid. Ja. Het, is, het is niet mijn eigen verstand wat ik hier heb. Dus, dus, dus ik, ik, ik begrijp het ook. Als ik het lees, dan snap ik het ook. Ik denk, oh ja, dus, daar zit een logica achter... dat het dus gewoon een tijd duurt voordat je zover bent... om, om, dat, om, om anders te werken. En dus, uh, dus ik begrijp het allemaal. Um, mijn tweede vraag was die over ondernemen... Dus, Eigenlijk is het niet alleen ondernemen, het is ook gewoon überhaupt voor de mens, denk ik. Maar is nu... hardlopen... Um, op deze manier... Um, verbeterd dat je gezondheid... Als, als mens, als ondernemer?
1: Ja, enorm. Enorm. En niet van... Joh, dat, dat moet met hardlopen, dat kan niet met een andere... sport of beweging natuurlijk, maar het is... het is een hele... goede manier om dat lichaam op control-alt-delete te drukken en weer even in, in de fysiek te gaan. Het is een hele krachtige manier om je energiezuinige vetten als brandstof efficiënt in te zetten en je energie-snelle suikervoorraad te vergroten en op de plank te laten, wat als ondernemer ideaal is met uh, nee, de hoeveelheid energie die je hebt en kunt, kunt aanspreken op een dag. Dus het is ja, om, om energie op te bouwen en spanning te lozen, is het een briljant mooie vorm van sport en bewegen.
0: Ja, want in het boek heb je het erover, en dan ronden we af, ja, je, je schrijft ook, dus, dus als je wilt dat je um, meer energie overhoudt, dan is het goed om zo'n schema als dit te volgen, om rust te lopen met je ademhaling. Als je, als je, als je sneller wilt worden, dan, dan, dan moet je andere dingen doen.
1: Ja, nee, dus op een gegeven moment kom je op een punt, dan, dan moet je eigenlijk kiezen. Dus als je lang niet gesport hebt en je zegt, joh, ik ga sporten, dan heel lang gaat het hand in hand. Dat je conditie verbetert, dat je harder gaat lopen, dat je, dat je fysiek fitter wordt. En dat je daarnaast wat, wat gewicht verliest en energie overhoudt om te ondernemen. En, en voor je gezin en voor alle andere dingen die je doet. Maar op het moment dat je dan beter wordt, beter wordt, beter wordt, beter wordt, komt er op een gegeven moment een punt. Dat, dan moet je gaan kiezen van... Wil ik nu een marathon gaan lopen onder de drie uur. Of wil ik zoveel mogelijk energie hebben om een succesvol onderneming te hebben. Als je komt op een gegeven moment op een punt. Dan weet je, oh ja, nu moet ik wel zo hard of zo intensief of zoveel gaan trainen om dat lichaam te verbeteren op die sportprestatie. En dan weet ik wel dat ik de dag daarna eigenlijk moet bijkomen van die training. In plaats van dat ik de dag daarna uh, ga vlammen. Op, op de zaak en daar nog van alles gaat doen.
0: Ja. ja, ik heb je tabellen gebruikt in het boek. Hè. Dus het boek uh, die, 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 een heel groot deel bestaat uit tabellen uh, rondom de halve marathon en de marathon. Ja, en, uh, en de marathon: mijn hartslag, wat was ik alweer? Uh, 139, en bij de halve marathon is die 152. Half marathon heb ik, heb ik een keer gedaan en dus ik ga zeker trainen. Maar ik realiseer me ook de uitspraak die in het boek staat: het trainen op deze manier is zwaarder voor half marathon dan voor een marathon. Dus, uh, <laughs> ik ah ja, na... dat
1: is precies wat je zegt. Je moet met een hogere hartslag trainen. Want ja, ik zeg je hoeft die hart, ik weet niet hoe lang die heeft voor een marathon,
0: uh, de, 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 ik denk net onder vier uur, als het goed is.
1: Ja, dus als je vier uur over de marathon doet en je doet een, een halve marathon in 1 uur en 50 minuten of 1 uur en 3 kwartier, dan is het natuurlijk logisch dat je met een veel hogere hartslag kunt lopen. Ja, je hoeft het maar. Uh, je hoeft maar twee volt te houden. Met 10 volt te houden in ja. plaats van vier uur. Dus in je trainingen moet je wel al die trainingen dan ook harder lopen.
0: Ja. Ja, dat, heb, dat, dat vond ik dus een van, een van mijn inzichten. Dat, dat, zo heb ik dat niet gerealiseerd. Ik, ik loop eigenlijk vrij veel in, in vergelijkbaar tempo met uitzondering van de trainingen. Want ik heb natuurlijk ja. al vrij dinsdag en donderdag aan vrij intensieve training. Maar voor de rest, alle loopjes die ik voor mezelf doe, zijn in een vrij laag tempo. Dus, dus daar was ik dan ook mee. Hoe kan ik dat, hoe kan ik dat combineren? Een, een training voor een halve en een, een hele marathon uiteindelijk. Uh, in combinatie met de training die ik al heb. Dus nou goed. Ja. Maar dan kom ik vast uit. Koen, het was mij nee, een waar genoegen, het was een heel ander gesprek dan gebruik ik in deze podcast. Hè. Dus het gaat meestal over een heel ander werk, maar daarom heb ik er bewust voor gekozen. Omdat ik A, eh, uiteraard persoonlijke interesse, ik vind lopen super gaaf en, en ik vind het mooi om dat ik meer het leren. Ik heb je boek gelezen, ik, ik, ik zie hoe enthousiast je bent, ik zie je video's en dingen die je hebt gedaan. Um, maar B, ook omdat dus um, je bent... Ook in je bedrijf, hoe je hebt het gegroeid. Hè? Dus vanuit kiezen voor de topsport, een aantal keuzes hebben gemaakt. Maar ook dus je bedrijf verkopen en het volledig gaan voor uh, um, sportrusten. En dan daar zoveel leden in hebben die ook nog uh, betalen. Um, waarbij je dus ziet dat de schaalbaarheid in één keer een rol speelt. Hè? Dus, uh, dus van uurtje naar factuurtje, naar gewoon pakketten verkopen die... Um, Onafhankelijk van je tijd verkocht worden. Boeken, exact hetzelfde. Je schrijft een boek en je hoeft het maar één keer te schrijven. En daarna verkoopt het, uh, als het goed is, uh, gewoon door. Zeker in jouw geval met 150.000 in totaal verkochte boeken. Ja, dat, dat, is, dat is een heel ander model. Dus dat vond ik ook super mooi om, uh, om even met je over te hebben. Super, dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Dat was het gave gesprek met Koen. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar slash show 263 Wil je vanzelf de volgende afleveringen van deze podcast op je telefoon krijgen? Dat is heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard Apple Podcast-app op. Open deze app, klik op het vergrootglas en zoek de Ernhorning Show op. En klik op abonneer. Heb je een Android-telefoon? Geen probleem. Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Open de app. Zoek de Airlines op en klik op abonneer. Dankjewel alvast hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze podcast of over de afleveringen van Koen? Stuur dan een e-mail naar podcast.nl. Ik hoor supergraag van jou. Wil jij deze crisis gebruiken om verandering te realiseren? Wil je ontdekken hoe je innovatie juist nu kunt versnellen? En negen gouden tips die je nu kunt doen voor je marketing? Wil je leren met welke beslissingen je sterker uit deze crisis komt met je team? Vraag dan het boek Beter beslissingen rondom een crisis aan op ernohink.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt hem helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van dit boek ontvangen? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is nog steeds gratis. Vraag het daarom nu aan op ernhonning.nl En ik weet, je bent druk als ondernemer. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.